0: 曹操对宋忠说：“呀，要让刘琮永为荆襄之主。”宋忠一听啊，是千恩万谢。宋忠那是蔡瑁手底下的一员将，他知道蔡瑁的心理。蔡瑁这意思，那就是说把荆襄这地方给曹操，也不能给刘备和刘琦。今天曹操一说，他是千恩万谢，叩谢完了。曹丞相啊，连夜赶回了荆州去报信。宋忠走了。曹操手下的谋士程昱过来了。丞相啊，您怎么能答应刘琮勇为荆州之主呢？孺子刘琮软弱无能啊。不过他现在还小啊，他才十四五岁。等他长大成人，明白过味儿来了，那不就成了您的心头患了吗？哎，程先生，你想到哪里去了？我这是暂安孺子之心，等老夫兵进荆州，我再如此这般。我现在先把刘琮、啊、稳住，等他把我接进荆州、啊、我再收拾他。程昱、啊、恍然大悟，哎呀，我真是一时之间呢、啊，我就没想明白。啊，丞相高见。曹操立刻传令，让第一路先锋帅曹仁催动人马兵取新野。现在这新野可够紧张的。玄德在荆州听说曹操已经兴兵了，他不就赶回来了吗？回来的时候啊，孔明先生第一句话就问他呀：“主公啊，刘表跟您提没提荆州的事啊？”“啊，先生跟我提了，他怎么说的呀？”“他说他的病症堪堪不行了，想让我为荆州之主。那您要没要啊？”“我没要。”“嘿呀！”孔明一跺脚，心说：“完了，大祸将至。”“主公啊，您走的时候我再三嘱咐，如果刘荆州要把荆襄九郡让给你，你得要啊。”要过荆州之后，咱们好与刘琦合兵一处拒曹啊！你这一不要荆州，现在人家曹操可以不用一兵一卒就把荆襄九郡得过去了啊！刘备吓了一跳，先生，此话怎讲啊？那蔡瑁一定把荆州让给曹操。现在咱们不用说拒曹，恐怕跑啊，咱都跑不了了。现在曹兵已经到了宛城了。宛城离新野咫尺之遥，他是头足便至啊！一抬腿就到了。这刘备可有点晕了啊！我说先生啊，那我等该当如何呀？主公啊，如今我们只好弃了新野了，这个城啊不能要了啊！啊先生，那不要这儿，咱们上哪儿去啊？主公啊，咱们只得暂投樊城啊！刘备心里头犯合计，心说：真像先生说的这么严重吗？这蔡瑁就能把荆州给了曹操？不能吧？他正在半信半疑。忽然间，云长来了，捉住了一个人，送到了玄德的面前。谁呀、啊？正是给曹操递降书、顺表的宋忠。玄德一看，哎，你怎么跑到这儿来了？宋忠不敢隐瞒呢、啊。啊，启禀玄德公，我家主公刘荆州他他怎么样？他已经病故身亡。哎呀，兄长，扑通啊！玄德躺到地上没气儿了，把众将给吓坏了，呼救了半晌，玄德这才苏醒过来。他是放声大哭啊，上来一把把宋忠就给抓住了。我家兄长既然病故，为何不与我发丧？怎么不告诉我呢？哎呀，玄德公啊，这不能怨我呀，是蔡瑁姐弟不让发丧，连你这儿在大公子那儿都不知道。那你跑这儿干什么来了？哎呀，玄德公，啊，我就都跟您说了得了。如今蔡氏姐弟已经归顺了曹操，将荆襄九郡拱手让给了曹孟德。哎呦，嗡、嗯！玄德这头啊，一下子差点炸开。果应孔明先生之言呢、啊，玄德真想把宋忠杀了。杀一个宋忠管什么用啊？叫他滚了出去，把宋忠轰出去了。玄德转过脸来问孔明啊：“先生，啊，当今之计，该当如何呀？”孔明只好安慰玄德呀：“主公勿忧，我自有退兵之计。”诸葛亮立刻吩咐孙乾，让他张贴布告，告诉新野的黎民百姓，今夜三更天以前必须撤离新野，都得离开这儿，就剩一座空城啊！让糜竺、糜芳在这各家各户的房顶上啊，多放干柴，准备好硫磺焰硝。让子龙啊率领两千人马，悄悄的把这新野城给包围起来了。分正西、正北、正南，只把东门留着。等城中火一起啊，曹兵往外败的时候不要迎头截杀，让他过去，从后边追杀。子龙领令。孔明先生派云长啊领一千五百名精兵埋伏在白河上哨，就上游啊，多备一些口袋，里边装好泥土，把白河水给截下来。就是憋这水位是越高越好啊！等明天晚上三更时分，你听下游有人喊马嘶之声，你再把这口袋扒开，然后就顺着这水流往下杀呀，杀的曹兵是上天无路。入地无门。孔明先生又派三将军张飞领两千人马埋伏在白河渡口，等到上哨的水一下来，曹兵就被淹了。等水淹，他们呀是哪儿水浅，他们往哪儿跑，然后他们都得往这白河渡口这一带逃。三将军立即起兵围杀，不得有误。得令。张飞算服服帖帖的了。先生这么说着啊，曹兵准得这么做，那是没错。他把令箭给接过去了。孔明先生又派刘封、关平啊，领五百军校，是多备火箭呢，哦，不备原子弹呀、啊，嗨，那年头没那个武器。那火箭是什么呀？就是射的那弓箭的箭，箭杆是空的，里边装满了硫磺、焰硝，到时候把它这么一点呀、啊，用弓弦往里头一射。那箭落到那房顶上的柴草上，那不就烧起来了吗？所以这么个火箭，告诉他们必须在二更时分往里射箭放火，因为定更以后必起大风啊！您说这玩意儿聊的吗？孔明先生、啊、不单是政治家、军事家，还是一位气象学家呀，他就知道那时候准刮风。这就叫上小天文。说是你们把火放起来之后，还有一个差事呢，干什么呀？大家站在那儿是助威呐喊啊，就在那儿嚷嚷，杀呀？莫让曹兵逃跑，一个劲儿喊。这五六百人站到一块嚷嚷，这声势可也够大的呀。众将接令，都高高兴兴的，觉得军师这兵派的非常风趣。然后呢？孔明又派简雍、孙乾领四百人马呀，二百人打着青旗，二百人打着红旗。这四百人呀，要埋伏在离新野县城三十里，这地方叫雀尾坡。埋伏在雀尾坡前，等曹兵一来的时候啊，青旗往左边走，红旗由右边走，此为疑兵之计。他只要看见那些旗子，曹兵就不敢往前走了。哎，就在这么一犹豫这功夫，你们就可以撤下来了。等城中火起之后，你们到白河渡口接应主公，不得有误。二人说声遵令，走了。孔明让玄德呀，主公啊，您与我在山头之上是对坐饮酒啊，咱们看看热闹吧。玄德差点乐了，心说我的先生啊，这时候还有心肠喝酒呢？就咱们这五六千人您可都派出去了，人家曹仁是十万人马呀。先不用说曹仁呢、啊，就是他那先锋官徐楚，这三千铁甲军就够你抵挡一阵呢。可是先生的神算，你也不能不信呢、啊。第二天的中午，徐楚领着三千铁甲军，杀气腾腾的接近了雀尾坡。有人来报：“启禀先行官，前面好像是有一哨人马。于于于于”徐楚把马叫住了：“带我来看。”他一催坐骑，来到前面这儿，举目往远处一瞅啊。嗯，怎么有好些个旗子呀？旗分两色，一会儿往东走，是一会儿往西走，左边也有，右边也有啊。不好！许褚摆了摆手，告诉他的铁甲军不要往前走了，前面有埋伏。等我禀过曹仁将军，再举兵不迟。说完了，许褚带马来见曹仁，跟曹仁一说，曹仁乐了：“嘿、哎、呀，许褚将军，这恐怕是刘备的疑兵之计吧？他在这儿设什么埋伏？啊？别说没有。”即便射了，他也抵挡不住你这三千铁甲军呢。你倒给我往上杀呀！啊啊，言之有理。许褚带马回来再看呀、啊，旗子都没了。嗯，可能是疑兵计。杀上去，他领着铁甲军就冲过了雀尾坡，连一兵一卒都没发现。许褚第一个呀领人马杀进新野县了。到了县里一看呀，已经变成一座空城了。他赶忙回来禀报曹仁。曹仁一听啊。啊！把刘备吓跑了，他是非跑不可呀！他怎么能抵挡得住我这么众多的人马呢？请问将军，咱们是驻扎在城外呀，还是兵马进城啊？哎，新野县都是咱们的了，干嘛驻扎在城外呀？城中歇兵，遵令。这人马就进了城了。曹仁、曹洪和许褚啊，都到县衙里边安歇。这些曹兵都累坏了，跑这么远的路，肚子饿的那咕噜咕噜的一个劲叫。他们都纷纷的抢房子、埋锅造饭。等把饭吃完了之后啊，天已经黑了，都惦记着早点歇着了，因为明儿个还得追刘备呢。现在不知道刘备哪儿去了。曹仁、曹洪等人呀，就在这县衙中大摆开了酒宴了。天道定更，忽然风起来了，呜呜呜！呜呜，这风还真挺大。这些曹兵一想，嚯，今儿晚上啊，能睡个踏实觉还不错呢。天到二更，城外埋伏的刘封、关平一看，差不多了吧？啊，现在二更了，射箭，嗖嗖嗖嗖嗖嗖嗖嗖嗖嗖，好家乱箭齐飞。这箭射到城里来啊，砰砰砰砰，落到房子上这柴草堆上，呼的一下子呀，这火就起来了。有人来禀报曹仁，启禀将军啊，城关火起。嗯，曹仁喝得迷迷瞪瞪，一听什么火起，嘿嘿，那准是军校造饭不慎呢、啊。大概是做饭的时候不小心起了把火，这也用得着大惊小怪吗？他的话还没等说完，又有人来报：“啊，启禀将军，城中又有几处火起。”啊！曹仁赶忙跑出来，这一看呀，呀，不好！城里边当时间是一片火光冲天，好厉害的诸葛孔明出得山来第二把火呀，是火烧心野。落花葬黄冢，花蝶歌心动。千年之后的我，重复着相同的梦，恍惚中。